0: Bienvenue sur Pouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Ornella, qu'on va d'ailleurs retrouver les pieds dans l'eau au bord du bassin pour pouvoir parler réorientation. Ornella est une de mes très bonnes amies et après un an en CDI dans plusieurs entreprises, elle a en fait décidé de se réorienter pour pouvoir entamer une formation de CAP pâtisserie. Vous allez pouvoir l'entendre évoquer en fait ce déclic le moment où elle a décidé de quitter son emploi pour pouvoir se lancer dans sa passion. Et elle pourra aussi vous donner quelques petits conseils, quelques petits tips si vous pensez aussi à jour à vous réorienter. J'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute. Je me rends compte que, enfin, c'est ce que je te répète à chaque fois qu'on en parle, orientation, parce que ça fait quand même plus de 5 ans qu'on se connaît. Et ouais. je pense que tu es la personne qui, pour moi, euh, a toujours pas mis la barre super haut, mais qui savait toujours euh, qu'elle voulait faire de la pâtisserie. Et je me posais trop la question de justement, euh, je t'ai vu un peu changer de, de direction pendant l'EM, te dire euh, bon bah finalement je vais aller dans l'aéronautique, euh, vendre des intérieurs d'avion, mmh. ça va être euh, le <rire> feu. Et euh, te passionner pour la NASA. Et je me demandais un peu euh, justement quel a été un peu ton processus pour, euh, pour revenir ensuite à, à la pâtisserie et pourquoi tu as, as choisi un peu de, de laisser tomber euh, cette mmh. carrière un peu plus classique vers laquelle tu t'orientais.
1: Oui, c'est vrai qu'en école, j'ai fait des choix qui n'étaient pas du tout, du tout cohérents, avec, euh, disons pas du tout dans la direction de la pâtisserie, assez bizarrement. Euh, avec le recul, la manière dont je l'explique, c'est que la pâtisserie, c'était vraiment le projet qui me faisait rêver. C'était mon projet et j'avais très envie de pouvoir l'allier à l'entrepreneuriat un jour. Et du coup, j'avais vraiment envie de me garder ça un peu intacte comme une bulle en me disant euh, « Un jour, c'est ça que je ferai et je me lancerai à 100% dedans ». Mais en attendant, je n'avais pas envie de... C'est vrai que j'aurais pu partir comme pas mal de gens à l'EM dans l'agroalimentaire pour m'en ra rapprocher un petit peu. Mais euh, au fond, ce n'est pas ça que je cherchais. Moi, je voulais vraiment faire quelque chose de mes mains. Enfin, la pâtisserie, je voulais la faire. Quoi. Je ne voulais pas la marketer ou être chef de produit ou quelque chose comme ça. Du coup, c'est vrai que je suis partie dans totalement autre chose. Euh, alors, le point commun entre la pâtisserie et l'aéronautique, c'est que c'est quand même deux secteurs de passion. donc Je voyais quand même une certaine cohérence. Euh, et puis aussi, c'est vrai que j'aime bien aller là où c'est euh, un peu inattendu c'est-à-dire que quand j'étais dans mes stages en aéronautique clairement n'avais pas du tout le profil j'étais une fille j'en venais une école de commerce euh, j'avais fait une prépa littéraire en plus enfin, vraiment c'était complètement saugrenu et euh, là encore aujourd'hui euh, même si on a de plus en plus euh, c'est quand même pas très courant euh, de repartir en CAP après avoir fait un master en fait je me rends compte que j'aime bien un petit peu les comment dire ouais, les parcours pas linéaire et euh... donc là c'est vrai que c'est pas du tout linéaire du coup euh... mais voilà du coup en école je m'étais dit l'aéronautique c'était vraiment un secteur qui m'intéressait beaucoup euh, pareil un secteur de passion où tous les gens qui travaillent enfin la plupart des gens qui travaillent dans ce secteur là sont quand même vraiment passionnés par l'aviation c'est pas comme je ne sais pas, euh, faire du conseil. Enfin, c'est vraiment très, très différent comme secteur. C'est vraiment des gens qui sont là euh, qui certains arrivaient des pilotes. Enfin, c'est vraiment autre chose. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé cette atmosphère-là. Euh, après, bon, l'aéronautique, c'est quand même beaucoup à Toulouse. Et moi, je n'étais de toute façon pas prête à, à vouloir m'installer là-bas ou quoi. Donc, assez rapidement, je me suis aussi dit que bon, ce n'était peut-être pas pour moi. Euh, et puis, globalement, de toute façon, euh, ce qui revenait à chaque fois que j'étais en stage, et c'est amusant parce que maintenant, quand je, le regarde, quand je regarde en arrière, Dès ma première expérience de stage, la mission Préma en première année, euh, en fait, je me suis... je... systématiquement, quand je me retrouvais en entreprise, derrière un ordi, je me questionnais sur ma vie. Et à chaque fois, c'est vraiment la pâtisserie qui m'a permis de tenir. Parce qu'au bout d'un certain temps, euh, je me lassais de ce que je faisais. Euh, je ne trouvais pas de sens au fait d'être derrière mon ordi, à en fait, passer mes journées à faire quelque chose qui ne me parlait pas. Et, euh, et à chaque fois c'est vraiment la pâtisserie qui m'a permis de tenir et elle, enfin, ça a été vraiment euh, de me dire euh, bon aujourd'hui ce que je fais ça me plaît pas mais un jour je ferai quelque chose qui me plaira, qui me plaira. et ça m'a permis de tenir vraiment euh, toutes mes années de M et dans chaque stage ça a été ça et euh, ma, mon euh, enfin, ma mission prémage était à Dublin dans une agence de réservation et je me rappelle parce que je l'ai encore en plus donc c'est amusant aujourd'hui quand enfin, je repense à ça euh, c'était un travail assez barbant et euh, j'avais pris euh, un petit carnet dans la réserve et je l'avais mis sur mon bureau et, euh, et je, encore des, je dessinais des gâteaux et j'inventais des recettes. Et euh, comme il fallait que ça fasse un peu, genre je travaillais, du coup j'écrivais dans mon petit carnet que j'avais pris officiellement dans le placard de l'entreprise. <rire> Donc du coup, de loin, on aurait dit que je bossais. Et en fait, euh, bah, bon, je, je bifurque un peu sur les conseils, mais c'est vrai que quand il y a des récurrences comme ça, des choses qui reviennent, euh, après quand j'étais en stage de césure, ça a été la même chose. Euh, J'étais à Toulouse du coup et j'avais pas beaucoup de missions donc je m'ennuyais vraiment, vraiment, vraiment. Et, et à chaque fois, c'est bah, imaginer des projets euh, créés qui m'a vraiment permis de tenir. Et j'ai encore un, une ébauche de sites que j'avais à l'époque. J'avais un projet de biscuits avec des fleurs et ça m'a vraiment permis de tenir ces six, <rire> ces six mois à Toulouse où quand j'avais rien à faire euh, au travail, bah. Ben, je bossais sur mon site, donc je n'ai jamais sorti hein, finalement, mais en tout cas, ça m'avait donné un truc, euh... enfin un but à ma journée, quoi. Et, euh... et ça a été ça à chaque fois. Quoi. Et... Donc voilà, y a... quand il y a des choses comme ça qui reviennent vraiment, euh... enfin, ça... le M en tout et pour tout, ça a duré 4 ans et demi. Donc c'est quand même.. Euh... Quand tu as des choses qui arrivent en première année, qui sont toujours là en dernière année, euh... bon, euh... j'ai fini par me poser des questions. Quoi. Donc, euh... donc voilà, c'est comme ça que j'ai bifurqué. Après.. Euh... La décision, vraiment, euh, le confinement a beaucoup aidé, vraiment, vraiment. Et le Covid, est vraiment, euh, personnellement, 2020, pour moi, ça a été vraiment une très bonne année. <rire> c'est bizarre dit comme ça, mais il s'est quand même passé beaucoup de choses pour moi très positives. Et je pense que, je ne sais pas si là, à l'heure à laquelle je parle, j'aurais souhaité sauté pas s'il si n'y avait pas eu confinement. Euh, donc, en fait, en janvier, j'ai accepté un CDI. J'étais à deux doigts, déjà. Euh, J'avais imprimé mon dossier pour faire handi, euh, Déjà, après le stage de fin d'études, je me suis dit, non, mais c'est bon, là, j'ai donné. Euh, ça suffit, genre, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Euh, euh, c'est pas possible qu'à un, un moment que je... enfin, la vraie vie ça va devoir commencer à un moment quoi. je peux pas rester là faire un truc qui me parle pas du tout du coup j'avais euh, imprimé mon euh, dossier pour faire un enfin, vie. vraiment j'étais prête je l'avais rempli et puis j'ai été contactée sur LinkedIn par une start-up qui me proposait de passer des entretiens pour, euh, pour être commerciale euh, donc pour, pour un CDI et puis je me suis dit quand même euh, Enfin c'est un CDI quoi, j'en ai jamais eu, euh, je peux pas dire non un CDI, c'est pas possible quoi. <rire> Donc du coup j'ai passé les entretiens et puis euh, de fil en aiguille, bah voilà, ai... bon, je suis arrivée au bout, ils m'ont dit que c'était bon, et puis je me suis dit bon, euh, allez une dernière fois, j'essaye une dernière fois. <rire> Peut-être que le CDI, ce ne sera pas pareil. Et euh, bon, finalement ça a été exactement pareil. Et pourtant le poste était très différent. Pour le coup, j'avais vraiment des choses à faire. Euh, après c'était beaucoup de démarches téléphoniques. Et là où vraiment ça a commencé à vraiment se dégrader, enfin où je me suis dit vraiment là, c'est pas possible. Quand je me suis rendu compte, vous, la première semaine, que je regrettais que le trajet de métro soit pas plus long, que euh, je me disais si la vie c'est ça, ça va vraiment être long. Alors, je me suis dit il y a quand même un souci, c'est je peux pas. Enfin, là je viens de faire ma première euh, première semaine de vie active de jeune euh, diplômé. Si je commence à me dire que euh, ben, la retraite euh, c'est vraiment dans longtemps, enfin c'est pas possible quoi, c'est pas vraiment possible. Et, euh, et puis aussi j'ai eu un parcours. Euh, Comment dire, euh, sans embûche, quoi. J'ai pas redoublé, j'ai fait que deux ans de prépa, j'ai eu l'EM tout de suite, j'ai toujours été une bonne élève. Et à un moment, j'étais vraiment attristée pour moi à me dire, mais c'est pas possible, je mérite mieux, quoi. Je mérite de faire quelque chose qui me plaît. J'ai fait tout comme il fallait, j'ai bien coché toutes les cases, vraiment pas de, pas de sortie de route ou quoi. Et à un moment, j'étais en me regardant d'extérieur, je me dis, mais c'est pas possible, je mérite autre chose, quoi. Je mérite vraiment autre chose. Et dès ma première semaine, euh, moi, j'en ai pleuré. Euh, je me suis dit, là, je peux pas mettre dans un état pareil. Euh, J'étais vraiment perdue. Et je me souviens, j'étais avec mes parents, je leur disais, mais j'ai fait toutes ces études et je ne sais pas ce que je veux faire. Et, ça et je ne me projette dans rien, en fait. Vraiment, je ne me projetais dans rien, dans aucun métier euh, d'entreprise euh, classique. Enfin, tout ce qu'on nous avait formé, euh, ce pourquoi il fait notre diplôme. Vraiment, je me projetais dans rien. Et euh, donc, ce n'est pas évident, parce qu'à la fois, je, je constatais ça. Et d'un autre côté, euh, pour moi, sauter le pas du CAP. Il y avait un fossé qui était... Euh, vraiment, je ne me sentais pas psychologiquement, se dire j'ai fait un master et je retombe au CAP, euh, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à connecter dans ma tête. Quoi. Donc il y avait vraiment, je me disais, c'est pas possible, je ne peux pas sauter ce passe trop grand. Quoi. Et, euh, et en fait, là où le confinement a beaucoup aidé, c'est que du coup, j'ai été mise au chômage technique assez vite euh, de mon entreprise. Parce qu'en fait, comme on travaillait avec que des commerçants, bah, pour eux, c'était un peu la crise. Donc du coup, on a été beaucoup mis au chômage. Et, euh, et c'est là que vraiment, je me suis dit, il euh, y a une espèce de parenthèse là, qui m'est offerte, euh, comme si le temps était suspendu. Je me suis dit, là, tu as les moyens de tout changer. Tu peux changer tout, tout là. Enfin, tout est possible. Tout est, les cartes sont entre tes mains. Et euh, je me suis dit, après tout, enfin, vu ce qui est en train de me tomber dessus, euh, enfin, qu'est-ce qui m'empêche de, de prendre une décision un peu folle C'était un petit peu ça. Et, euh, et en fait, ce qui était super, c'est que pendant le confinement, comme tous les gens étaient chez eux, beaucoup étaient, euh, étaient, s'ennuyaient, clairement, euh, j'ai pris le temps de contacter énormément de gens sur LinkedIn qui avaient à peu près mon profil avec des écoles de commerce et qui ensuite étaient parties en CAP. Euh, et j'ai eu des réponses super rapides. J'ai eu beaucoup de gens au téléphone. Et ce qui était vraiment... parce ce est revenu, c'est qu'il n'y a pas une personne que j'ai eu au téléphone qui regrettait, mais pas une. Et donc là, je me suis dit, bon, quand même, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et, euh, et le, le déclic que j'ai eu, c'était... Bah, Peut-être certains la connaissent, c'était Blandine Paris, qui est ma, pro enfin, ma, promo, ma promo, pour ceux qui sont mienne euh, En fait, ça faisait très longtemps que je voulais le, la contacter, et puis du coup, bah, là, je m'ennuyais comme tout le monde, et donc euh, j'ai pris le temps de, de le faire, et ça a été vraiment le déclic où elle, elle a vraiment dédramatisé la situation, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, elle, elle, est, donc, elle a fait l'em et elle est partie en CAP Cuisine juste après, et, euh, et en fait, elle m'a tellement dédramatisé la situation en me disant, et en fait, c'est... C'est presque rien d'exceptionnel dans le sens où il y a plein de, plein de jeunes diplômés qui, après euh, leur euh, école, prennent un an de, une année sabbatique pour faire un voyage, un tour du monde ou faire euh, voilà, réaliser un projet qui leur tenait à cœur avant de se lancer vraiment dans la vie active. Et elle m'a dit, au pire, si vraiment euh, tu sens que le CAP, bah, au bout d'un an, on ne sait pas vraiment, t'as pas envie d'être sur le terrain, t'as pas envie de le faire, enfin euh, de poursuivre dans cette voie-là, bah, il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière. Et voilà, tu auras juste passé un diplôme en plus et.. Euh, et, et c'est vrai, et d'ailleurs pour la petite anecdote, moi j'ai mis à jour mon LinkedIn assez vite comme quand j'étais apprenti en pâtisserie. Euh, et encore aujourd'hui, je reçois des, des offres de startups qui n'ont absolument rien à voir avec ça, qui me proposent des postes euh, ou passer des entretiens. À chaque fois, je rigole en me disant, mais est-ce qu'ils ont vu Est-ce qu'ils ont vu, ne serait-ce que l'intitulé de qui me profite, moi, je suis apprenti en pâtisserie, et ils me proposent encore C'est que vraiment, euh, le M, bah, c'est ça qui ressort en fait. Genre, même, même, euh, même quand on, voilà, on diffuse un peu, bah. donc du coup, c'est vrai que ça me rassure aussi, je me dis si... J'ai envie de revenir en arrière. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas et je suis vraiment euh, trop contente. Quoi. En fait, j'avais jamais connu des euh, sentiments tels que être content de se lever le matin, aller au travail en étant bah, content, euh, finir une journée. Euh, en ayant le sentiment d'avoir une journée de travail accomplie, ça ne m'était jamais arrivé quand j'étais là, quand j'ai commencé, enfin en fait toutes mes expériences de stage toutes confondues, et CDI pareil, je sortais, et en plus les horaires de Paris ont fini tard, euh, 19h, 19h30, et je me disais, mais bah, en fait elle est où la vie là-dedans Quand est-ce que j'alloue mon temps à quelque chose qui m'intéresse Et aujourd'hui, bah, ça ne me le fait plus du tout, et pourtant j'ai des horaires de bureau, ce qui est assez rare euh, en pâtisserie, je pense que même qu'il n'existe quasi nulle part, euh, je fais 9h, euh, bon, ça dépend des jours, normalement 18h, 18h30, ça dépend un peu de ce qu'on doit sortir en production. Mais pas une seule fois je sors et je me dis, euh, bah, elle est où ma vie Quand est-ce que je fais quelque chose que j'aime Vraiment pas. Et ça, c'est quelque chose je ne pensais pas pouvoir le connaître un jour. <rire> Donc vraiment, je suis trop contente et j'ai zéro regret, vraiment zéro, 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 zéro. Et même euh, mon seul regret, c'est de me dire, mais pourquoi tu ne t'es pas réveillée plus tôt quoi. Bon, Après, avec le recul, vraiment, comme je disais tout à l'heure, je ne regrette absolument pas d'avoir mon diplôme de l'EM et et c'est quand même euh, quelque chose qui me sera utile, c'est évident, surtout si je veux faire de l'entrepreneuriat, c'est quand même euh, une preuve de sérieux quand même pour les euh, si tu veux approcher une banque ou quoi euh. voilà donc vraiment, j'ai pas de regrets euh, mais surtout je me, ce qui m'effraie un peu, c'est de me dire s'il n'y avait pas eu le Covid euh, ça se trouve, je me serais lancée dans 10 ans j'aurais fait une dépression et tout donc vraiment euh, bah, le Covid m'a sauvée hein, genre, <rire> vraiment, je, moi je peux le dire <rire> donc euh voilà J'ai
0: vu qu'il y avait des questions. Il ouais, pas... y a des petites questions dans, dans le chat sur euh, le, le concours du meilleur pâtissier. Ah ouais. Moi, c'est vrai que j'ai euh, suivi de, de très long ici quand tu étais en Finlande, mais j'ai hâte d'entendre ouais. de nouveau cette mais histoire.
1: C'est rigolo. rigolo, parce que j'en ai parlé aujourd'hui avec un collègue, enfin un nouveau collègue qui est arrivé en stage là, et euh, on discutait de ça justement, parce que lui, il regardait le meilleur pâtissier hier soir, et du coup, on en a parlé. Et, euh, et en fait, ouais, en, je me suis inscrite en Finlande, donc encore une fois, là, la Finlande, donc j'étais en échange là-bas, euh, donc pareil, dès que je suis sortie de, du contexte scolaire, enfin euh, de l'EM, euh, voilà, toujours les idées de, de, de pâtisserie qui reviennent. Et bon, bah là-bas, ça n'a pas ça, comment dire, ça a pas fait exception à la règle. Et, euh, et effectivement, j'avais postulé au meilleur pâtissier. Alors en plus, c'est vraiment drôle l'histoire parce que j'étais dans une chambre étudiante. Euh, ma cuisine faisait littéralement la taille d'un pla placard, vraiment, vraiment. Et donc, j'ai du tout faire ce qu'ils m'avaient demandé. En fait, donc, je m'étais inscrite et j'avais été sélectionnée pour les premières... Euh, le premier casting, ce qui se faisait du coup euh, à distance parce que moi j'étais pas sur place, je pouvais pas venir euh, et donc en fait il m'avait demandé de faire des réalisations heureusement euh, la fille avec qui je partageais mon appart n'était pas là pendant ce week-end et heureusement parce que la cuisine enfin, la cuisine un placard qui servait de cuisine, c'est vraiment un branle-bas de combat j'avais dû aller à Helsinki pour aller acheter un peu de matériel parce que j'avais rien puis alors en Finlande j'étais perdu. vraiment enfin, j'avais je m'étais donnée quoi, j'avais investi pour, euh, pour ça. Et, euh, et donc j'avais tout bien fait et tout. Et puis en fait, euh, bon, je le savais un peu, mais là, ça m'a confirmé vu que j'étais pas sur place. La première étape du casting, euh, bon les réalisations, ils, ils veulent juste vérifier qu'on sait faire deux, trois trucs, mais en soi, euh, on a passé quasiment pas de temps dessus, ils ne les ont pas goûtés puisque de toute façon j'étais loin. Et en fait, le, la première, le premier écrémage, c'est vraiment. Euh, Voir comment on rend à la caméra et si on fit dans entre, les, comment dire, les profils qu'ils recherchent pour l'émission. À chaque fois, il y a des profils vraiment type euh, qui sont un peu toujours pareils. Euh, donc, en fait, j'ai été, été écartée dès cette étape-là. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, euh, je ne rentrais pas dans, leur, dans ce qu'ils recherchaient comme profil de candidat. Puis ils ne donnent pas de raison. En fait, je n'ai pas de raison. Mais, euh, mais voilà. Mais, du coup, c'est trop tard pour moi parce que maintenant, cette année, que le CAP. Euh, comme c'est que pour les amateurs. Donc je ne passerai jamais à la télé. Mais, euh... Mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas... pas très, très grave. Je m'en suis remise. <rire> donc, euh... donc, voilà. Euh... Après, je vois une question sur... Ah, le côté sur
0: le côté financier. Oui, c'est -ce ouais, -ce bah, -ce une, une bonne question. Pour... Et moi, je, je complète d'ailleurs la question avec aussi... Euh, tu nous as parlé de, de ta famille du fait que tu t'étais ouvert un peu à eux sur euh, justement euh, tes questionnements d'orientation. Comment ils ont réagi Comment ils t'ont soutenu euh... voilà.
1: Oui. Alors, bonne question aussi. Euh, alors, ma famille, ça a été un peu compliqué parce que euh, pour eux, bah, pareil, j'avais toujours été la bonne élève. chanter de l'OM. Euh, mes parents, ils rêvaient euh, que je gagne euh, je sais pas, des milliers des sons, euh, que je fasse une grande carrière dans le conseil. Et tant pis si je fais des horaires horribles. Et, et voilà. Donc, au début, pendant plusieurs années, de, quand je commençais à parler de pâtisserie, c'était « non, mais euh, t'as pas fait tout ça pour faire des gâteaux voilà. » c'était vraiment ça et, euh, et puis au fur et à mesure c'est vrai qu'à force d'en parler bon, il y avait quand même une récurrence et puis il voyait bien que j'étais vraiment pas du tout heureuse au travail et puis là quand j'avais pris mon CDI, euh, je pense que c'est pas évident non plus pour des parents de voir son enfant euh, se mettre à pleurer en plein dîner en disant mais ma, en fait, je trouve aucun sens à ma vie, j'ai fait toutes ces études, j'ai fait tout ce qu'il fallait bien et, et je me projette dans rien et je vois pas euh, je pense qu'à un moment, voilà, comme c'était pas quelque chose qui... C'est pas un cheveu qui tombait sur la soupe, quoi. ça faisait quand même longtemps que j'en parlais, simplement, ils espéraient que ça allait me sortir de la tête, quoi. Donc, il euh... Donc, y a ça, et puis aussi, ce qui a un peu changé, c'est ça, c'est là que vraiment le... notre, notre comment dire, métier de marketer entendu, mais quand même bien utile, c'est que de dire je voudrais faire de la pâtisserie et de dire je voudrais faire de l'entrepreneuriat dans ce secteur, hein, ça a tout changé quoi, le wording vraiment, ma mère a dit ah oui du coup tu veux créer une entreprise, et donc du coup euh, c'est mieux passé. Mais euh, bon de toute façon au bout d'un moment euh... Enfin, je veux peut-être pas dire que c'était vital, mais presque. Enfin, vraiment, j'aurais fait une dépression, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible, quoi. Donc, de toute façon, à un moment, euh, j'avais plus le choix. J'avais plus le choix. Et puis aujourd'hui, il va très bien. Donc, hein, que je... ça va beaucoup mieux. Et, et, euh... et voilà. Donc et du coup, c'est bon. La pilule est passée. <rire> donc, euh... Et euh, oui, donc du coup pour la question financière, maintenant c'est une vraie question. Euh, alors moi j'ai quand même cette chance que j ben, mes parents ont pris un crédit pour l'EM mais c'est eux qui le remboursent, c'est pas moi. Euh, donc c'est sûr que ben, ça, ça joue hein, forcément. Euh, j'ai pas eu à me poser la question de comment je vais rembourser mon crédit. Euh, du coup, si ça avait été le cas, euh, qu'est-ce que j'aurais fait hum, Je sais pas. En vrai, je me suis pas posé la question du coup parce que ça me concernait pas. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui là, donc, je suis apprentie. Euh, la rémunération c'est en fonction de l'âge donc là euh, je suis payée en gros net 900 euros donc euh, c'est pas beaucoup et, mais à mes 26 ans donc au mois de mars je passerai au SMIC parce que c'est comme à partir de 26 euh, c'est payé plus donc c'était quand même euh, un tout petit peu plus acceptable et après je suis chez mes parents aussi donc j'ai pas de loyer donc ça ça change aussi euh, ça évidemment c'est un Sacrifice entre guillemets, hein. bien sûr que parfois j'aimerais bien partir, il y a chez moi, mais je peux pas tout avoir donc euh, je peux pas, voilà, et, euh, et faire de la pâtisserie en apprentissage et payer un loyer sur Paris donc euh, voilà, c'est le compromis qu'il fallait trouver euh, donc voilà, je finis la question, et voilà, donc du coup, moi le prêt, bon, j'ai pas ce souci là donc euh, c'est une chance, c'est sûr que c'est une chance, je, je le reconnais. Euh, Mathieu, du coup, tu es en stage TAP Alors, en gros, euh, le CAP, comment ça se passe C'est un examen à la fin d'une année scolaire. Pour ceux qui le font avant le bac, c'est en deux ans. Moi, comme j'ai mon bac, euh, c'est en un an. Euh, je le fais en apprentissage. Euh, donc, mon rythme d'apprentissage, il est de... En gros, je suis quatre jours... Euh, que je dise pas de bêtises. Ouais, je suis quatre jours par semaine en entreprise et une journée à l'école. Et en parallèle, on a une plateforme en fait, d'apprentissage euh, en ligne. C'est une formule qui a été vraiment conçue pour euh, des profils euh, comme les nôtres euh, qui ont déjà fait des études, euh, qui ne veulent pas rester euh, pendant des heures derrière un tableau, euh, derrière avec un prof qui leur fait tous les cours de tout ce qui va être euh, hygiène, euh, euh, gestion, etc., gestion des stocks. voilà, Tout ça, il y a un apprentissage en autonomie de notre côté, ce qui fait que c'est assez euh, flexible. Il enfin, y a des cours vraiment... Euh, bah c'est niveau euh, oui c'est quoi. Donc vraiment il y a des choses, ça tombe sous le sens. Et euh, quand on explique ce que c'est que, je sais pas moi, le chiffre d'affaires, bon bah on est bien content de pouvoir passer vite sur la plateforme, quoi. Là où si j'avais été en cours tout le temps, j'aurais bah, été obligé d'écouter le prof. Hein. Voilà, donc du coup mon examen, je passe en juin, euh, mais mon alternance, c'est dur jusqu'en août. Voilà. Donc, pour l'instant, du coup, bah, c'est apprentissage en cours.
0: Euh, et pour l'après du coup tu penses faire euh... est-ce que as déjà une idée pour l'après ouais. euh, oui j'ai une idée euh...
1: donc à terme vraiment idéalement si j'imagine un monde idéal euh, avec mes euh, moyens financiers limités, j'aimerais vraiment me, me, me mettre à mon compte j'aime bien travailler seule donc euh, idéalement si je pouvais euh... Avoir euh, bon, mon propre laboratoire, euh, ce serait euh, super. Sinon, à Paris, ça se fait beaucoup les laboratoires partagés. Donc, c'est comme des espaces de coworking. Sauf que chacun a sa paillasse et accès au matériel professionnel. Donc, j'aimerais beaucoup faire de l'événementiel, donc de la commande euh, pour des particuliers. Euh, j'aime beaucoup les pièces montées et les mariages, donc idéalement, voilà, après c'est vraiment le niche hein, donc euh, je pense qu'on ne peut peut-être pas se limiter à ça, donc ça c'est un premier plan euh, de ce que j'aimerais bien faire, et d'un autre côté euh, ce que j'aime bien dans la pâtisserie, évidemment, c'est l'aspect de transmission euh, donc si je pouvais euh, faire, enfin, euh, donner des cours euh, pas du tout en mode professionnel hein, vraiment pour euh, des, bon, des amateurs, quoi, des gens qui ont envie de, je crois, après le se détendre pour un cours de pâtisserie. Euh, donc j'aimerais bien, si je pouvais avoir voilà, un local avec, qui fasse école et mon côté euh, commande, vraiment ce serait l'idéal de l'idéal. Après, à plus court terme, si on parle déjà de l'année prochaine, euh, en fait je suis tellement contente d'étudier quelque chose qui me plaît. Euh, que j en fait, il y, y a des poursuites d'études qui existent hein, en pâtisserie après, après le CAP, je ne le savais pas, je l'ai découvert cette année. Donc moi j'aimerais bien continuer l'année prochaine. La suite, c'est ce qu'on appelle une mention complémentaire. Euh, c'est une spécialisation. Euh, Il un y a de la chocolaterie, de la glacerie, de la confiserie et de la pâtisserie un peu plus poussée. Et en fait, moi, c'est vrai que depuis le début, quand même, mon rêve, euh, c'était vraiment d'intégrer Ferrandi. C'est vraiment euh, l'école... Euh, c'est comme on dit le Harvard de la pâtisserie donc je voulais vraiment aller à Ferrandi après euh, le problème c'est qu'en CAP euh, j'avais dépassé l'âge et puis de toute façon j'avais un peu euh, j'avais raté le coche des inscriptions et pour ceux qui font euh, vraiment euh, la formation en reconversion c'est 10 000 euros donc clairement là euh, je me suis dit non c'est pas possible je peux encore euh, m'endetter là à mon nom pour, euh, pour un CAP c'est vraiment trop bête euh, mais par contre pour la mention complémentaire euh, je peux être en apprentissage ce qui fait que j'aurai le nom sur mon CV le réseau et euh, pas, pas besoin de Ma formation. Donc, euh, tout bénéf. Donc, euh, pour l'année prochaine, c'est ça que j'aimerais bien faire. Donc, pareil, c'est le même format, c'est un an, c'est en apprentissage aussi. Euh, voilà, parce que je ne me sens pas forcément de me lancer à mon compte là tout de suite. En plus, la vue de contexte, je pense que c'est un peu risqué. Et, Et puis voilà, puis, je serais payée au SMIC parce que j'aurais 26 ans. Donc, bon, je me dis, euh, ça va, je, je l'accepte. <rire> Et
0: voilà. je vois qu'il y a une autre question de Sixtine sur pourquoi tu avais fait le choix d'une vraie formation euh, versus un, un CAP en candidat libre.
1: Ah, euh, en fait, c'est que j'ai... Bon, le mot souffrir est peut-être un peu exagéré, mais j'allais dire, j'ai un peu souffert à l'EM euh, pendant quatre ans d'étudier absolument rien qui m'intéressait, <rire> à peu de choses près, à part si le PCE j'avais bien aimé, mais euh, à peu de choses près, il n'y a quasiment vraiment rien qui m'a plu, et j'avais tellement envie de pouvoir, au moins, euh, une fois dans ma vie, avoir euh, des études qui me plaisent vraiment et que je fasse vraiment pour moi, et quelque chose vraiment où je suis... Euh, contente de me lever pour travailler pour ce qui est le cas euh, en ce moment. Euh, J'avais vraiment envie d'avoir une vraie formation dans une école euh, euh, avec un chef euh, où je puisse poser mes questions, etc. Donc euh, c'est pour ça. Et puis c'est vrai que chez soi... Euh, Bon, c'est faisable, évidemment. Il y en a plein qui le font, mais j'avais pas forcément envie de mettre en place cette logistique-là. Que... Que... Même quand je m'entraîne, moi, ou que je fais des choses pour le plaisir, ma mère n'est bon, bah, pas contente parce que je salue de la cuisine. Enfin, voilà, c'est <rire> des trucs un peu... Euh... C'est pragmatique, hein, mais c'est le cas. Alors que quand je suis à l'école, qu'on est en TP, bon, bah, pas... on n'a pas de soucis. Voilà, le laboratoire, il est fait pour ça. Tout est à disposition. Est... Voilà. donc C'est pour ça. Et puis aussi parce que c'était... rémunéré. Enfin, on... Je savais que c'était une formation rémunérée, donc je ne perdais pas grand-chose
0: du coup moi j'ai deux dernières questions avant oui. peut-être de passer plus euh, oui. à la partie questions réponses euh, est-ce que tu pourrais nous dire si jamais tu as des, des conseils pour les personnes qui peuvent penser à se réorienter ou qui aimeraient peut-être faire une formation et, euh, et peut-être une question un peu plus euh, générale sur euh, on parle souvent du syndrome de l'imposteur tu sais quand oui. tu lances dans des nouveaux oui. trucs et je voulais un peu savoir euh, bah, à quel moment tu t'es dit que toi aussi tu pouvais le faire, tu t'es lancé et, euh, et est-ce que pour l'après, justement, tu te sens suffisamment légitime ouais, Comment t'aborder de ça Je ne sais pas du tout tourner ma question, mais tu as compris non, je, pense, qui... ah, je...
1: je commence par la... Euh, par la deuxième, du coup, parce que je crois que j'ai oublié la première. Ah non, tu m'as mmh. dit, c'est pour ceux qui voulaient se non, ouais. bon. Je commence par la deuxième, le syndrome de l'imposteur. Euh... Alors là, quand je me suis inscrite dans la formation, je ne l'ai pas du tout eu, parce que maintenant, je me suis rendu compte, dans toutes les écoles à Paris, ils proposaient CAP en pâtisserie. Euh, pour partout maintenant il y a des CAP en un an pour des gens qui ont fait autre chose avant euh, donc là là dessus c'était pas du tout euh, ça n'a pas été une inquiétude et d'ailleurs euh, je vois à l'école euh, les profils sont vraiment très variés il y en a une qui vient de chez L'Oréal euh, qui a 30 ans euh. enfin, vraiment là dessus euh, j'étais assez décomplexée sur ce sujet là, après en entreprise bon maintenant ça va mieux, ça fait deux, ans, enfin, euh, deux, deux mois et demi que j'y suis donc, mais c'est vrai qu'au début quand je suis arrivée euh, C'est vraiment un autre, euh, un autre monde euh, Après sur ce qui est de se lancer à son compte bon, Je pense honnêtement euh, Bien sûr que je l'ai hein, Mais quel entrepreneur euh, n'a pas un sentiment d'imposteur Je pense que tout le monde euh, Plus ou moins euh, se dit euh, la, Le voisin il est dix fois meilleur que moi Et il sait dix fois mieux faire que moi euh, mais après récemment mais Apolline je te la dit au téléphone je sais pas ce qui, si vous connaissez ça n'a rien à voir mais je sais pas si vous connaissez un podcast que j'écoute beaucoup qui n'a rien à voir avec la choucroute mais qui s'appelle l'arnaque de Pénélope Buff c'est une fille qui s'est lancée dans le podcast qui avant avait une carrière totalement normale elle bossait chez Groupon et euh, elle s'est lancée sur un podcast d'humour et bon, moi elle me fait vraiment beaucoup rire donc je suis très contente qu'elle se soit lancée là dedans mais justement elle a été interviewée elle pareil pour parler de son parcours et la question lui a été était posée, et elle disait non mais à un moment, enfin qui est légitime de quoi de toute façon sur ce monde dans ce monde ça veut dire quoi être légitime et je pense qu'elle a raison et elle c'est ce qu'elle s'est dit elle s'est dit bah oui j'ai envie de faire de l'humour euh, bah allez je me lance après tout enfin euh, oui qui est légitime de quoi en fait ça veut pas dire enfin finalement c'est vrai que ça veut pas dire grand chose c'est si oui c'est quand on se compare aux autres mais en soi euh... ouais non mais je pense qu'à un moment faut se lancer quoi voilà donc euh, quelle ce sera difficile, je sais que je vais avoir peur, évidemment, euh, mais euh, je vais me rassurer en me disant, enfin, qui n'a pas peur en fait avant de se lancer Genre, Je pense personne, personne, c'est pas possible. Donc, euh, donc, voilà, je pense que je l'aurai le sentiment, mais c'est pas très grave, c'est comme tout le monde quoi. Donc voilà, ma réponse. Et, euh, et ta première question qui était, ah oui, des conseils. Euh, et justement, c'est ça que je réfléchissais tout à l'heure quand je, je rentrais du travail. Je de me demandais un peu euh, moi les questions que je m'étais posées. Euh, la première chose que je me suis, dont je me suis rendu compte, c'est quand j'étais du coup là en, en CDI, euh, j'ai beaucoup observé les gens autour de moi. Enfin, s'il y en a qui se posent des questions euh, là dans ceux qui sont qui écoutent, euh, moi je me posais beaucoup de questions et je me suis dit, bah déjà. Euh, alors, juste observer les gens qui sont autour de soi au travail, voir... Euh... Alors, moi, je me demandais, est-ce que c'est moi, vraiment, qui, euh... comment dire, ne suis pas à ma place, ou si c'est normal que faire du démarchage téléphonique, ça ne plaît à personne, mais tout le monde se force, et euh, c'est moi qui m'écoute trop et qui suis euh, incapable de faire un petit effort euh, en début de carrière. Donc, j'ai énormément observé mes collègues, euh, même en posant des questions, hein, mais je me suis bien rendu compte que, personne souffrait autant que moi. Enfin, il y en avait beaucoup qui aimaient beaucoup faire du, du démarchage téléphonique. Pour eux, c'était un jeu. Ils trouvaient ça drôle. Ils aimaient bien... Enfin, euh, euh, Ça les dérangeait pas de se prendre des bâches. Euh, et ils étaient contents quand ils arrivaient à signer un contrat avec un client. Enfin, Vraiment, ce sentiment de, de venir au travail à reculons, euh, je me suis vite rendu compte que tout le monde était content de venir au travail, à part moi. Donc, je me suis dit, bon, d'accord. C'est vraiment moi qui ne suis pas à ma place. Donc, ça, c'est la première chose. Vraiment, si vous vous posez des questions, euh, essayez de voir euh, peut-être aussi... Euh si c'est un sentiment général dans une équipe ou dans une entreprise ça ne vient pas forcément de vous, ça peut être aussi euh, l'endroit le, où vous êtes qui ne convient pas donc c'est une vraie question de vérifier quand même avant euh, un peu l'état d'esprit des collègues euh, voilà c'est ta première chose je regarde même temps en même temps ce que du coup j'avais noté euh, ensuite bon ça c'est assez évident mais sonder un petit peu son état c'est vrai que quand on arrive à des réflexions comme moi j'avais du style euh, dans le métro euh, à Nantes on est déjà à Opéra il faut que je descende euh, ou euh, sortir de sa journée de se ce... en fait la question que je me suis posée c'est à quoi est-ce que j'ai un... du temps qui m'est donné enfin, la vie qu'on a c'est du temps euh qui est à notre disposition. Et je me suis dit, à quoi j'ai envie d'allouer ce temps, en fait Et quand je me suis vite rendu compte que j'allouais mes journées entières à quelque chose euh, qui, pour moi, personnellement, ne me semblait pas euh, juste ou, en tout cas, pas me correspondre, je me suis dit, mais mince, en fait, c'est mon temps, c'est à moi. Euh, ça me, vraiment, ça me saoule de le me mettre dans quelque chose qui... Ne me va pas quoi, donc euh, donc ça a été aussi de me dire ben, ouais, le temps que j'ai, j'ai envie de l'investir dans quelque chose qui me plaît. Parce que c'est vrai qu'on passe quand même énormément de temps au travail, enfin, de manière vraiment rationnelle et pragmatique, euh, on va pas on passe une grosse partie de notre vie au travail, grosse partie de notre semaine et de notre journée. Enfin, globalement, surtout à Paris, on finit tard, on n'a pas on n'a pas beaucoup de temps de faire autre chose à côté. Euh, si, euh, si on subit toute la journée, c'est pas possible quoi. Enfin, moi, j'en étais pas capable quoi, vraiment pas du tout. Et, euh, et voilà donc des réflexions de type, euh, la, la vie ça va être long. Euh, bon, là, je me suis dit quand même il y a un souci. Euh, donc voilà, ça c'était le deuxième point. Et euh, autre chose que je me suis dit, oui, observer aussi les récurrences. Enfin, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, moi, c'est pas tombé comme un cheveu sur la soupe. C'est une intuition j'avais depuis longtemps euh, et c'est vrai qu'avec le recul euh, bah, mon entretien de M de mon entretien de personnalité à l'époque euh, j'avais déjà parlé de ça enfin, j'avais un projet à l'époque ça n'avait rien à voir c'était dans les robots de printemps mais <rire> c'était quand même dans la bouffe et, et je me dis c'est marrant parce que en fait ça a toujours été là c'est juste que je l'avais un peu mis de côté et, et, et voilà donc quand il y a des récurrences des choses qui reviennent depuis longtemps euh, je pense qu'il faut se questionner dessus aussi et puis au bout d'un moment je pense que si on si on écoute pas son intuition quand elle est comme ça euh, insistante, <rire> je pense qu'au bout d'un moment elle finit par partir aussi, enfin, un moment il faut l'écouter l'intuition quoi, sinon euh, je pense, euh, pense qu'elle se fait peut-être plus discrète à un moment aussi et voilà. donc, je me suis dit euh, non mais à un moment ça fait trop longtemps qu'elle me frappe à ma porte en me disant c'est ça, c'est ça, c'est ça je me suis dit allez quoi donc voilà, et le dernier le dernier, dernier, dernier point que je vois euh, c'est que vraiment il faut dédramatiser le truc et si c'est se lancer dans une formation qui dure un an, euh, en soi on perd pas grand chose quoi. Voilà. Moi je me suis dit vraiment no big deal en fait, si dans un an je me rends compte que ben, c'était sympa mais je me vois pas du tout continuer là-dedans, ben, c'est pas grave en fait. C'est vraiment pas grave. Et c'est ça qui m'a permis de me lancer aussi, de me dire, euh, bah, au pire, euh, bah, mon diplôme de l'EM, il est toujours là et j'ai pas de retard dans ma scolarité et c'est pas grave, quoi. Donc voilà, pour les petits conseils. <rire>
0: Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une autre question dans le chat de Gauthier pour Ferrandi. Et après, je laisse le micro aux personnes qui veulent poser leurs questions en live si vous voulez alors, on est là.
1: Alors, à Ferrandi, euh, Alors moi, je ne suis pas à Ferrandi. Euh, du coup, je vais avoir du mal à répondre à la question. Moi, je suis au CFA Médéric. Euh... Et est-ce que c'est possible d'accéder en permanence Bah bon là du coup je vais parler pour le CFA. Alors en théorie non parce que les laboratoires de pâtisserie sont pris tous les jours en fait euh, toute la journée. Euh, mais là par exemple dans mon groupe il y a une fille qui a été mise au chômage technique parce qu'elle fait son, dans son, ah, parler, son apprentissage dans un restaurant qui a fermé à cause du Covid et, euh, et du coup le chef lui a fait une petite faveur en, en, en la laissant venir sur une journée où nous on n'a pas cours mais bon parce qu'il y a une paillasse de disponible aussi quoi. donc non normalement on n'a pas accès euh, tout le temps par contre l'avantage de l'apprentissage c'est qu'en euh, en entreprise on peut par contre euh, voilà après bon ça dépend des endroits mais globalement euh, ils savent que quand on est, en, en, en est apprenti, euh, on est là pour apprendre, comme son nom l'indique. Et donc, euh, si on doit rester après le travail pour s'entraîner sur des trucs perso. Euh, voilà. enfin, dans... J'ai l'impression que c'est assez commun dans le, dans le milieu. Enfin, nous, là où je travaille, euh, globalement, il y a du monde 24h sur 24 parce qu'il y a des gens qui sont là la nuit, puis il y a tous les boulangers, etc. Donc, euh, en fait, euh, bah, si je voulais vraiment rester... empêcherait de rester jusqu'à 23h ou minuit. Quoi. Il y en a qui le font, alors pas en CAP, mais ceux qui sont dans des études un peu plus avancées en pâtisserie, eux le font très régulièrement, de rester vraiment très tard parce qu'ils ont beaucoup de travail. Qui mange tous les gâteaux que vous préparez euh, moi j'attends euh, non, alors en vrai c'est une vraie. Non mais ça c'est une vraie question quand on prépare un CAP, c'est comment on écoule euh, ses productions. Ça, un... Et en ce moment avec le avec le confinement c'est très compliqué parce que c'est compliqué d'aller les. Quand je fais des choses chez moi, euh, vu que tout le monde habite loin. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Quand on est à l'école, euh... alors ils ont mis en place un nouveau truc qui est vraiment très très bien parce qu'il y avait beaucoup 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 de gâchis avant qu'ils mettent ça en place. Euh... <rire> il y a Mathieu qui donne son adresse <rire> Alors, je ne sais pas dans quel état ça arrive les trucs avec la crème et tout, c'était malade après c'est pas de ma faute <rire> mais euh, en fait ce qu'ils ont fait, et c'est vraiment très bien euh, on, on installe des tables dans le hall de l'école et on vend euh, ce qu'on fait, au... parce qu'en fait il y a un lycée aussi euh, là où je, où je fais mon apprentissage euh, du coup on vend le maximum de ce qu'on fait euh, à des prix vraiment dérisoires, hein. enfin, dérisoires ce qui nous permet de pas jeter en fait. et euh, on est prioritaire évidemment si on veut récupérer ce qu'on fait euh, on peut le ramener chez nous euh, voilà, mais avant qu'ils mettent ça en place, et puis du coup, l'argent est réinvesti pour du matériel, mais c'est vrai qu'avant qu'ils mettent ça en place, tout était balancé à la poubelle. C'est assez... ouais, horrible, hein. c'est vraiment horrible, mais en fait, la législation française est tellement euh, stricte là-dessus, sur tout ce qui va être euh... alimentation. Euh, en fait, on ne peut pas donner à des associations parce que s'il y a un problème, machin, bon, bon, je ne veux pas rentrer dans la législation, vous savez commencer en France, mais euh, sur, euh, sur l'hygiène, dans, dans ce secteur-là, c'est extrêmement compliqué de pouvoir euh, donner des productions, en fait. Voilà. Et donc, du coup, c'est bien ce système de vente
0: mais en tout cas moi ça me fait enfin j'allais dire ça me fait trop rire mais c'est pas très drôle en soi mais euh, j'ai déjà beaucoup parlé un peu reconversion et réorientation avec euh, Angélie qui est à ma gauche et tu es à ma droite mais, euh, mais elle m'a aussi toujours parlé un peu d'une enfin, d'une volonté qui était comment dire qui était plus de l'ordre de ce que tu disais c'est vital de vraiment changer et je trouve ça, je trouve ça ouf de, de voir cette récurrence dans vos discours ah je vois que Gauthier a levé la main ouais. vas-y
2: oui, euh, donc j'espère que vous m'entendez bien, la connexion n'est pas ouf euh, chez moi. Euh, juste une question en fait de, pour l'ensemble euh, des participants, par simple curiosité, combien d'entre vous compte euh, passer son CAP ou est en train de le passer? Alors je me pose la question parce que je, je l'ai passé. Je suis diplômé du CAP depuis septembre. Et donc euh, j'étais curieux de savoir, euh, parce que je me reconnais vraiment dans le discours d'Ornella. Euh, j'ai vraiment, vraiment passé par exactement toutes les étapes que toi avant j'étais dans l'agroalimentaire je me faisais chier c'était déprimant et donc là euh, je suis encore à l'EM et j'ai le, passé le CAP euh, toute la préparation en parallèle et donc du coup je me demandais euh, combien d'entre vous voulez le, compter de passer s'il si y en avait je pense et... qu'il
0: y en a d'autres vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez
1: et moi j'avais aussi une question pour Ornella au passage oui. Euh, bah, du coup, Ornella, je suis ravie pour toi que tu sois allée dans cette voie parce que bah, en fait, euh, la pâtisserie, c'est un truc qui nous avait euh, rapprochés à l'époque où nos chemins se sont croisés. Euh, on aimait toutes les deux beaucoup ça. Et euh, bah, j'ai aussi passé mon CAV pâtisserie, je comprends totalement ton envie. Mais moi, j'ai décidé de ne pas en faire ma vie parce que euh, c'était une passion. Et j'avais peur que bah, finalement, si un jour je me lasse de ma vie pro ou quoi que ce soit, j'ai plus justement cette passion pour euh, décompresser, oui. pour me servir de quelque chose de, de cool qui ferait toujours partie de ma vie. J'avais peur que ce ouais, truc ouais. cool qui ferait toujours partie de ma vie puisse un jour ne plus l'être. Est-ce que bah, toi, tu as, as eu peur de ça Tu as pris ce facteur en compte euh... euh, Je n'y ai pas trop pensé, j'avoue. Mais c'est vrai qu'on m'a posé la question un peu différemment. En... Enfin, en me demandant si maintenant, en dehors de mes heures de travail et d'école, est-ce que je fais encore de la pâtisserie Et en fait, je me rends compte que j'en ai jamais assez. Enfin, je ne m'en lasse pas du tout. <rire> Bizarrement, c'est vrai que je pourrais en avoir marre parce que je suis toute la journée debout. Et... 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 Mais en fait, je me rends compte que le week-end, quand j'ai envie de décompresser, j'ai encore envie de faire ça. <rire> Donc, bon, pour l'instant, ça va. Ce n'est pas une crainte que j'ai vraiment. Parce que je me dis, si un jour je me lance à mon compte, il euh... bon, y aura certes de la pâtisserie pure, mais il y aura aussi euh, tout un aspect gestion d'entreprise. Euh... Qui a priori fera que mes tâches seront un peu plus variées, mais en fait euh, c'est pas une crainte que j'ai eue et encore aujourd'hui tu vois, euh, non, pas, non non, j'aimerais, non non je, je, je crois que j'aime suffisamment ben, non, en fait c'est, non, bon pour le moment non en tout cas, voilà bon bah ben, c'est trop cool pour toi
0: mais... je, je touche du bois.
1: je rebondis juste sur la question de Gauthier ou en fait je me demande s'il y avait une deuxième question sous-jacente derrière ta première question
2: Alors, je, suis, là, je rebondis, je suis de oeils de l'abri, parce que là, j'ai littéralement les mains dans la pâte. J'étais en, en train de cuisiner en parallèle d'écouter. Ça fait en mode très ambiance podcast. Euh, là, une question sous-jacente derrière la mienne euh, bah non, simple curiosité pour en, entre passionnés de, passionné de cuisine et de CAP. Et après, bah, c'était… Euh, bah non, il n'y en a pas vraiment. Je, je, voulais, je voulais prendre des idées sur s'il y en avait qui en avaient déjà un concept, euh, Voir euh, un, un groupe de soutien, puisque moi j'ai prévu de me lancer dans un an, enfin, si la situation me permet. C'est toujours un peu obscur hein, d'ici là. Donc, euh, non, Angélique, si c'est bien toi qui as posé la question, c'est euh, pas de questions sous-jacentes.
0: D'accord, ok, entendu. C'est Angéline, mais oui, oui c'est ça, c'était moi. <rire>
2: <rire> Excuse-moi.
1: Euh, oui, je vois dans le chat, exactement ce que j'allais dire. Euh... En fait, mais c'est marrant parce que du coup Gauthier, on se connaît pas. Enfin, je vois pas ton visage en plus, mais on, on, je pense qu'on ne se connaît pas. Mais euh, mais on est de plus en plus quand même. Euh, on est pas mal à l'EM. Euh... Ah, du coup, je vois ton visage. Oui, on, est pas euh... non, pas on est pas mal à l'EM. Non, mais pas de souci. On est pas mal à l'EM. C'est vrai, être est parti un peu dans des métiers. Euh... Euh, comment dire? j'ai envie de, de bouffe, j'aime pas ce mot-là mais voilà, vous avez compris euh, et c'est vrai qu'on en avait parlé un peu avec Apolline c'est un projet qui, qui devrait un jour voir le jour on, on en a déjà discuté avec certains il y en a une autre aussi en ce moment qui est en CAP pâtisserie alors elle, elle est dans une autre école euh, mais elle est de l'EM une promo un peu plus au-dessus je sais plus trop, deux ou trois ans au-dessus je crois de mémoire deux ans au dessus me dit Apolline donc oui c'est une idée qu'on a eue donc euh, un jour on le fera mais oui ça ferait sens
0: et voilà déjà la fin de notre deuxième rencontre au bord du bassin j'espère que ça vous aura plu et que vous en sortez peut-être un peu plus outillés pour pouvoir vous lancer vous aussi dans le grand bain de l'orientation n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ou alors en nous envoyant un petit mail un petit message ça nous fera super plaisir on peut aussi se retrouver sur notre newsletter où on creuse les sujets qu'on évoque dans le podcast. En attendant
2: la prochaine fois, je vous dis à bientôt